0: FN Network. They go to ride.
1: pelo Ouro recomeça. você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 172 do The Gold Rush Brasil, quem fala é o seu apresentador, Jailson Carvalho. Estamos aí com esse novo formato, como eu havia mencionado no começo de semana, né? o terceiro formato aí desse ano, dessa temporada, na verdade, e faremos hoje o preview, o preview do jogo de domingo contra os Browns. Lembre-se lá de seguir-nos no Twitter, no The Gold Rush Brasil, onde lá The Gold Rush BR também nos ajude a divulgar o podcast e nos dar o feedback que você achou desses formatos aí com dois episódios semanais mais curtos de 20 a 30 minutos e agora vamos para as notícias para o primeiro bloco de notícias Bom, a notícia principal né, dessa semana é a troca na verdade foi da semana passada, mas deixamos aí para falar essa semana, porque essa semana Henry Gregory dos, veio dos Broncos por uma escolha de sexta rodada por uma sétima também, né? enviamos uma sexta recebemos uma sétima e o jogador deixando aí, pagaremos o mínimo de veterano para o Henry Gregory enquanto os Broncos ali se livraram do contrato ali dele não se livraram né, porque constou ali praticamente o corte para eles vão economizar um milhão só, que vai ser justamente o que a gente vai pagar para o Henry Gregor esse ano. Eles tomam lá a facada. Além disso, ele vem aí para reforçar a nossa linha né, defensiva, para a gente entrando na rotação ali com o Drake Jackson e questões ali, óbvias de passe em terceiras descidas. Henry Gregor é um excelente jogador, teve um excelente ano nos Cowboys, recebeu um bom contrato ano passado nos Broncos e não se mantém saudável tem esse problema aí de não se manter saudável também alguns problemas que ele falou ali abertamente, problemas psicológicos. Né? Que também afastaram ele ali de alguns jogos. Isso então é uma questão muito, uma troca boa para né? Pagou pouco e não tem dinheiro garantido mais, todo, todo dinheiro garantido os brancos pagaram. Então caso dê certo, ótimo, caso dê errado, corte sem custos adicionais no jogador por ano que vem. Então uma questão ali muito interessante, provavelmente o Fornazzi acaba pegando ele, não quis disputar ele na Free Agents, né, no waiver, acabou mandando essa escolha na troca. Isso nos leva aí a, a rever as trocas anteriores, né, que em 2019 foi Emmanuel Sanders, 2020 foi Jordan Willis, que foi que inclusive foi o mesmo valor, né, sexto por sétimo. Depois em 2021, Charles Omenihu do Texans, que foi uma boa aquisição, ele jogou bem. E 2022, a troca bombástica lá pelo Keisha McCaffrey. Por, eu falar equivale a duas escolhas segundo round, mas foi uma de segundo round, deu uma de terceiro, uma de quarto round pros Painters Então aí mostra que o front office do Fernandes gosta aí de algumas mudanças aí no decorrer da temporada. Lembrando que ainda trade deadline é pro dia 31 de outubro. Então ainda pode ter ali, surgiu alguns rumores de outras trocas aí de alguns nomes pro Niners. Desde Daniel Hunter, dos Vikings até o Patrick Surtain, também dos Broncos, mas o Patrick Surtain aí já. Os broncos mesmo negaram que ele está no trade block. E, e o Brian Burns do Panthers também, um excelente jogador, mas que eu também acredito que não deve ser envolvido em troca, pelo menos para o Farnares. ainda tem 40 milhões de Cap Space, mas ao ser perguntado, o John Lynch informou que alguns vêm cap, o o CapSpace para esse ano, mas ele considera que esse Cap Space vai ajudar nos próximos 3 anos. Eu sempre olha o Gap nessa margem de 3 anos. Porque pro o ano que vem o Fernandes já tá com a corda no pescoço. E vai precisar de uma grana extra. E vai ter que rever alguns contratos também. Então a minha expectativa é que não ocorra uma trade grande. Talvez para algum jogador ali. Algum jogador reserva. Talvez cornerback seja uma posição que o time possa estar olhando. Apesar do bom jogo do no contra os Cowboys. Vamos ver aí o que o front office pensa sobre esse roster. Lembrando que pode ser ali que... Farnes entre no all-in, a probabilidade é que não entre, porque nós temos um pantel muito bom e não faz muito sentido você dar all-in com o um pantel muito bom sem saber exatamente onde, qual é a peça que falta, seria algo mais complicado ali. Talvez seja questão de manter esse grupo, que é um grupo forte, vai se disputar, disputou os anos anteriores, melhorou ele mesmo correndo Gregory, já pode ser, alguns consideram já uma melhora significativa no pantel. Então devemos manter esse grupo, não ser questões de lesões, né? Também temos que pensar nisso, né? que, Por enquanto, não foi um problema, mas a tendência é que teremos sem lesões, que é um jogo. que NFL é um esporte que tem lesões. Então é isso, referente a essa notícia da Henry Gregory e uma baboseira a mais. Então vamos já para a pauta principal no jogo contra os Browns. Então no, no domingo no dia 15 de outubro, estou gravando no sábado pela manhã, às 2 da tarde do domingo, com transmissão da ESPN, São Francisco Fernandes vai até Ohio enfrentar o Cleveland Browns. O time dos, dos Browns, que vem de uma campanha 2-2, né, eles vieram do bye week, muito bom pra eles, porque estavam com algumas lesões, mas ainda estão, né, e, estatisticamente, eles são a 23ª, 23ª melhor ataque, né, com média de 19 pontos. O FN é o segundo melhor ataque. Com 33. Provavelmente o Dolphins deve ser o primeiro. Chuto eu. Né, que 70 pontos já equivale a dois nossos. No entanto eles são a segunda melhor defesa em pontos. Sofrendo apenas 15 pontos. Sendo Fernandes a primeira. Né, com a média de 13 pontos por jogo. Sendo que o ataque deles é um dos melhores. No jogo corrido. Sendo o quinto. Mesmo perdendo o Nick Chubb. Né, por lesão. Mas o jogo aéreo é só o trigésimo da NFL. Com 170 jardas. Bom, como eles. E, o, a defesa deles é melhor contra o passe, cedendo apenas 125 jardas. E a quarta contra o jogo terrestre, cedendo 71 jardas. Lá dos Fortniners, nós somos o melhor ataque. O oitavo melhor ataque em jogo aéreo. O terceiro melhor no jogo corrido. A décima segunda melhor defesa no jogo aéreo. Com 202 jardas por jogo. E a segunda no jogo corrido com 64 jardas. Lembrando que o jogo corrido, ali, alguns times têm evitado correr contra o 49ers já. Só correndo ali em momentos muito específicos do jogo. Já jogadores individualmente, o líder ainda é o Deshaun Watson, com 678 jardas e 4 TDs, duas interceptações. E o Ford, agora o running back principal deles, que teve 186 jardas e 1 TD. Os recebedores, né, alguns nomes conhecidos aí, o Amari Cooper, lá Jamor, e o Donovan People Jones, que está tendo um ano mais bem apagado do que era esperado dele. Também o um velho conhecido dos 49 ali, o... Wide receiver reserva, se bobear, nem vai pra. Nem deve estar nos ativos, não, deve estar assim, porque tem dois caras fora. Uh, o nosso Marquis Goodwin, cara mais rápido da NFL, corredor olímpico, sim, ele era mais rápido, é mais rápido que o. Quer dizer, agora não deve ser, né? Mas é mais, era mais rápido que o Turk Hill, só que não era wide receiver, né? Era um atleta que às vezes recebia a bola, coitado. Então, play do Ace vem forte. O Joko Tairendi, bem um bom jogador, né? Eles trouxeram Karen Hunt, que na minha opinião deveria ser o running back principal deles. Mas por enquanto eles continuam com o Jerome Ford. E o Pierre Strong é um cara que nem deve participar muito do jogo que o outro running back. A linha ofensiva deles tem algumas lesões, mas continua ali o Jetick Willis como um bom left tackle aí. A torcida sempre reclama né, da linha, mas acho que o Jet Wheels aí deve fazer seu nome aí. Um cara que veio de Alabama, né? De 2020, primeira escolha geral do. Primeira escolha do draft do escolha de primeira rodada do draft, na verdade em 2020, pelos próprios Browns e vem se firmando aí na posição é o Jack Conklin, que eles que já passou pelo, já passou por os Titans, né, desde 2020 tá no, nos Browns ele foi o IAR ER esse ano então não estará disponível para jogar contra os 49ers, então no lado direito The One Jones, da Von Jones, que é a escolha de quarta rodada desse, desse ano, deve também de Ohio State, ali na Universidade do Boa, você deve encontrar alguns problemas para parar a nossa linha defensiva. Já do lado da defesa, né, os principais nomes, uma defesa muito forte, né? como vocês viram estatisticamente, o Miles Garrett, como cara dessa defesa, do outro lado o Zedarius Smith, enfrentamos eles aí nos Packers, quando ele tava nos Packers, né? mas ele não tá desempenhando muito bem esse ano no Pass Rush. Eu ainda tem bons nomes ali, o Jordan Elliott, o, o Corongo, que... Faz a rotação, né? Escolha de 2018. Ainda faz a rotação e, mesmo assim, ele aparece às vezes. Ali já tem dois sexos, dois sexos e meio esse ano. O Maurice Hurst, conhecido nosso aí, que era cara, cara dos Raiders, passou pelo 49ers. Ele era de Michigan, se não me engano. Tem aquele problema lá no coração, né? Por isso caiu ali. E daí a secundária com bons nomes, né? Desmond Ward, o, o Gwent Delphi, o Gwentorn, que é o Ace Chiefs, e o Gergan Nilsson. Todos jogadores de alto calibre, né? Então teremos um bom problema aí na secundária e também no, na pass rush do, dos Browns. Bom, acho que o principal desafio aí vai ser o Trent Williams contra o Miles Garrett, né? o, pelo menos o, o Highlight, né? que é o melhor defensor deles, contra um dos melhores left tackles da NFL. O Miles Garrett aí que vem no começo da temporada e estava nos primeiros 4, 3 jogos ali, talvez o By que até diminuiu um pouco esse hype nele, estava sendo cotado como jogador defensivo do ano já. Vai enfrentar aí o Trent Williams, que elogiou bastante o Miles Garrett Falou que enfrentou já grandes nomes da NFL, alguns Hall of Fames. Ele fala que o Miles Garrett é esse calibre de jogador. Já tem, né? Já demonstrou, né? Eu acho que ele tá com 70 sex já em 6 temporadas de NFL. Então é um jogador aí que, infelizmente, tem um futuro promissor e deve estar no auge agora, quando a gente vai enfrentar ele. Bom, pra falar, também tem uma visão do outro lado. Chamamos o Murilo, do... Do Down Pound BR, Torcedor dos Browns, o podcast aí da, da casa né, do FN Network, que fala especificamente do Browns. E a pergunta foi: Quais suas expectativas gerais sobre o jogo? Como você vê o Browns vencendo? E se perder, qual setor teria maior responsabilidade?
0: Olá, olá a todos aí do pessoal do Gold Rush Brasil. Sou o Murilo do Downpound BR para falar um pouco sobre o Cleveland Browns. E tem 49ers e Browns esse domingo. As expectativas deveriam ser boas, né? A gente tá voltando de uma bye week, né? Um descanso que, por mais que é o um começo de temporada, a bye week é bom lá para uma semana 9, uma semana 10. Só que ainda assim é importante, né? Pra recuperação de jogadores. O problema é que as expectativas não tão boas, né? Porque a gente vai sem o Bitônio, na linha ofensiva, o que tá fora. E ontem a gente recebeu a notícia que o Dushan Watson praticamente está listado fora do jogo. Então é. É um desfalque importante do melhor jogador da linha ofensiva. É um jogo que estava começando a produzir demais no jogo é E é mais um jogo sem o não Watson. A gente viu como foi com o Dorian Thompson no último jogo. Não vai ser ele, vai ser o P.J. Walker como coreback. Onde é um cara que praticamente não jogou na NFL, estava no practice squad. Isso é a base de limitar as expectativas. A gente vê o Browse vencendo por um milagre. A base é a defesa vai ter que levar esse jogo. A minha previsão é o PJ Walker e esse ataque consegue fazer pelo menos acima de 14 pontos. E aí teria que ser um jogo perfeito defensivamente. Se a gente perder, o setor de maior responsabilidade vai ser literalmente Pack, Porque o plano de jogo que o Donald Thompson recebeu foi o mesmo deixando o Watson. E ele não estava bem nesse plano. Não se sabe se o vai fazer a, a um plano de jogo básico para o PJ Walker. A gente não sabe qual é a base né, que o Pidgewalker Walker tem para se jogar dentro, do, dentro da posição inicial? Ainda mais contra uma defesa de São Francisco que está voando. É como esperado, né, Murilo. Espera um jogo mais defensivo dos Browns. Né?
1: E, obviamente, como torcedor, ele espera um milagre. É. Bom, o interessante ali é notar que Injury Report. Do lado dos Farnardos, o que não treinou. Na quarta e quinta, treinou leve na sexta-feira. Está questionável no jogo. Outro que está questionável, Laja Mitchell, com uma lesão no tornozelo. O a lesão do Dr. no hamstring. Que é uma lesão que ele vem lidando aí no, nas últimas semanas. E ele fez a mesma coisa. Ele treinou leve, não treinou e acabou indo para o jogo. Laja Mitchell treinou participação limitada, né? Que é o treino leve que eu falo. Ele treinou já na, ter, na quinta e sexta. É, Aaron Banks, que saiu no último jogo lesionado, treinou limitado na quarta e quinta, mas já treinou normal na sexta-feira o George Kidd Trent Williams aparece ali mas só foi descanso de veterano já do lado dos Browns vem a grande lista né? o running back, o Ford treinou limitado, mas deve jogar normal o Nijoku tá questionável o que é o center tá questionável, o Pussik coitado, tá com lesão no, no ombro no tornozelo e no pé e treinou, só que ele treinou limitado, vocês devem jogar. Já o Nijoko, ele tá com lesão na mão e no rosto. Ele não participou na quarta e quinta, mas participou do treino de sexta. Treinou limitado, é ele que sofreu um acidente ali e está com rosto e mãos enfaixadas devido ao incêndio que ele... Na casa dele, se não me engano. Na cozinha, não lembro certinho a notícia. Mas ele tá bem lesionado. Não sei se é saudável para ele jogar. Mas eu acredito que ele vai pro jogo mesmo assim. Então. É, já as lesões que estão fora. O Tillman, que é o wide receiver. O Bit Bitonio, que é o guard, que tava bem ali. Deve vir um reserva ali. Então pode ter algumas algum problema ali para os rounds no meio da linha. né? Que o seu center tá que está com alguma lesão está com algumas limitações algumas dores provavelmente o seu guard está fora então meio da linha ali vai ser um problema para eles esse, esse jogo e principalmente o Deixão Watson aí está com a lesão no ombro direito foda-se Deixão Watson mas é uma, um problema para eles é interessante né? como vocês viram esse jogo deve ser um jogo de defesas né? principalmente porque por algum motivo quando duas defesas fortes se enfrentam os ataques esquecem que são bons é, sorte nossa contra o Dallas não aconteceu isso né mas contra, esse, contra o time dos Browns eu acho que o nosso ataque não vai produzir tanto. Então será um jogo muito mais defensivo, principalmente pensando que são as duas melhores defesas da NFL. E diferente do Dallas, ele, Browns não tem, tem, não tem lesões na secundária, né? Tem um bom jogador na secundária, então chuto aí que Brock Bird terá um dia difícil aí fazendo alguns passes. Bom, dito nisso, a segunda pergunta para o nosso convidado Murilo. E a terceira resposta, né? A defesa do Browns é uma das melhores da NFL. A que se deve
0: esse sucesso? E qual a expectativa aí dele para o jogo? E como eu tinha citado né, anteriormente, a nossa defesa é o que ainda pode levar para um milagre. Aliás, todas as vitórias, né, o contexto né, da temporada vai ser essa defesa levando os jogos. Né? E esse sucesso se deve literalmente para um, o Jim Shorts. Entende e se adaptou a todos os adversários. Até esse ataque do Brock Purdy. Que vai ser um desafio também para essa defesa de Cleveland. Ainda assim é, eu espero um bom jogo por causa do Jim Schwartz. Um ponto aqui a se citar é a linha defensiva. Né? Miles Garrett, Hugo, Sherry Harris. Esses caras estão fazendo números. O Miles Garrett está muito bem. Hoje está entre os três nomes candidatos a, a jogador defensivo do ano. E a gente sabe que o Brock Perry, pressionado né, em blitz, ainda assim está se dando bem. Só que essa pressão tem que continuar. O Brock Perry, pressionado, vai dar um pouco de espaço para um jogo aéreo de Cleveland. Um ponto né, contra Dallas que me preocupou demais era a liberdade. Como o Brandon Ayuk, por exemplo, estava tendo. Só que naquele campo... né Aquele campo externo ali, Ward, Greg Nilsson, até o, o Joke em cobertura de passe, vem fazendo um bom trabalho nessa base de, de distância né aos seus recebedores adversários. Essa é a base, não deixar um Brandon Ayuk da vida, um George Kiro ter espaço, porque é isso, senão a pressão no no Brockberry vai ser a mesma. Né? O mesmo efetivo, vai ter produção. E esse vai ser o resumo da história, né? O, Quanto o P.J. Walker vai sofrer nesse jogo e o quanto a equipe de Cleveland defensivamente vai cobrir essa pressão ao Brock Purdy. A minha previsão é. Eu espero milagre por ser torcedor. Mas São Francisco é muito favorito, ainda mais sendo assim, deixo no ato. Mas vai ser bom para a gente ter uma base dessa defesa de Cleveland. Vai ser um desafio demais, né? Enfrentar o Brock Purdy do jeito que ele tá. Bom, e
1: é isso, né Minha, agora minhas expectativas, né? como já adiantei, vai ser um jogo extremamente defensivo, o Browns deve estar tá melhor preparado, que teve aí a bye week, e tem bons jogadores para parar aí nossas principais peças, talvez seja um dia aí para o chama McAffrey aparecer mais, mais do que ele já aparece, e talvez o nosso grupo ali, talvez não o McAfee, né o Debo deve aparecer ali, deve aparecer oportunidades para ele, que o Browns vai estar tá preocupado com McCaffrey e o Brandon vai sobrar ali depois do último jogo Kilo também, né, com três TDs eles devem estar um olho extra ele vai sobrar. Poder o fazer o que ele melhor faz ali, recebendo a bola e correndo as jardas nos momentos decisivos. E principalmente a nossa defesa, né? eles vêm com o terceiro quarterback, né, para o PJ Walker. Eles tentaram colocar o Daryl Thompson Robson... ou Deep. no último jogo. Ele sofreu três interceptações, meio que perdeu a moral que o time. E vamos colocar o P.J. Walker, que é um, um journeyman da NFL. Né? Nunca jogou muito bem, mas é um veterano que deve, quarta temporada aí, deve segurar mais as pontas pros Browns. E é um cara mais atlético, né? um quarterback mais baixo que o, que o normal. Ele que veio de tempo, né? Acho que ele foi dos Panthers, né? Ele chegou a jogar alguma coisa nos Panthers ali, mas sempre, todo ano, ele tinha mais interceptações do que touchdowns. E eu espero que essa premissa se repita Ele também Ele não é um scramble Um dual treat comum né? Ele corre poucas vezes Mas ele corre com uma boa eficiência Então vamos ver aí A expectativa minha mesmo É que o jogo os ataques se anulem A defesa deles vai anular o nosso ataque E a nossa defesa vai anular o ataque deles Mas como nossa nossa defesa tem mais nomes Mais playmakers Do que o ataque deles eu Acredito que Vai rolar aí uma, uma pontuação da nossa defesa garantindo o jogo, tá? Então, meu placar final... FN27, não vamos passar dos 30 pontos... Eu acho que ainda vai ter pontuação da defesa... E Browse 13 pontos... Nossa defesa em algum momento ele vai ceder alguma coisa... O jogo já vai estar tá meio truncado... A defesa deles vai conseguir ali, um, um tornoio deixando o ataque deles em boa posição... Eles vão aproveitar, então... Essa é a minha expectativa para o jogo... E é isso, nos escutem aí nos principais agregadores e go Niners!